0: Fala galera, começando mais um podcast GNX Positivo, eu sou o Will, e olha, eu acho que o Scott teve problema com o fogo da Fênix Negra, hein?
1: Olá pessoal, aqui é o Gustavo
0: Silva, e quem diria, hein,
1: a Fênix tem quase a idade do Will?
0: <risos> Aí não, hein, pô... <risos>
1: Muito bem, pessoal, o tema do programa de hoje é, é os 40 anos da saga da Fênix Negra, né? Foi lá em janeiro de 1980, é, na edição de um X-Men número 129, foi ali que começou a sementinha da saga da Fênix Negra, e aí a gente não poderia deixar passar essa data em, é, em branco, né? A gente combinou aí de gravar esse podcast para conversar um pouco com vocês, é... Vai ter bastante spoilers da, da saga, então quem não leu não é recomendável. É mais um bate-papo mesmo para quem já leu a história, é, discutir um pouco aí com a gente depois nos comentários, enfim.
0: Pô, galera, se vocês não leram ainda a saga, é, como o Gustavo disse aí, 40 anos da, da primeira publicação aí, então tá na hora, né? É um puta clássico da Marvel e quem não leu tá perdendo. Muito bem, então a gente tá começando o nosso quarto podcast, é, a gente quer agradecer aos a amigos aí que participaram do último podcast com mensagens de áudio do WhatsApp, e nesse não vai ser diferente. Então, bastante gente quis participar, e a gente vai soltando aí os áudios para vocês ao longo do programa.
1: Certo, acho que antes da gente entrar então, na saga da Fênix Negra, é legal situar de onde veio essa ideia da Fênix, né? É, a Fênix, ela apareceu nos quadrinhos pela primeira vez, é, lá na edição 101 da revista dos X-Men. É, isso foi em 76. E qual que era a ideia ali? Na época, o roteirista era o Chris Claremont, já, só que o desenhista era o Dave Cockrum. E eles pensaram assim, é, em trazer para dentro dos X-Men uma espécie de Thor... Como se fosse um equivalente ao Thor que tinha lá nos Avengers Porque o Thor ele é um deus né? Ah, você tem um deus entre os heróis Então eles queriam criar uma personagem que tivesse esse aspecto aí de divindade Só que ao mesmo tempo eles tiveram uma sacada muito legal porque eles colocaram é, uma entidade cósmica e isso abria possibilidade para eles desenvolverem aventuras no espaço com os X-Men, né? Aventuras cósmicas aí. Então essa foi uma grande sacada. É...
0: É, até então o que a gente tinha de poder assim do de um personagem poderoso realmente era o Thor e apesar da equipe mutante ser super, né? Ter a mutação como poder aí é, não não era equivalente ao poder do de um deus né então acho que foi uma sacada interessante aí pra, pra colocar no ringue aí
1: só que aí vem um pequeno problema que é o que eu costumo brincar que é o efeito super saiyajin né pra quem assistiu dragon ball a <risos> é, que começou desde quando o goku era pequeno quando ele era criança e depois quando entrou no dragon ball z é, a coisa ficou muito estranha depois que o goku passou a, a se transformar em super saiyajin porque deixou o resto da turma ali, dos amigos dele, é, supérfluos, né? É, deixou a equipe <risos> redundante, porque ninguém dava confiança mais pro Yantia, pro Tenshihan, é, pro Kuririn. É, apesar que o Kuririn já ninguém ligava pra ele desde sempre, né? Mas enfim, <risos> isso aconteceu um pouco com os X-Men ali. Porque você coloca uma personagem muito, muito, muito forte e isso faz com que o resto da equipe fique meio, assim, sobrando, né? E, e isso foi o ponto onde o John Barney bateu, porque o, o David Cochran, ele foi até a edição número 108, é, se não me engano, e aí o Barney entrou na na 109, ou o Barney entrou na 108, enfim, não vou lembrar de cabeça o número agora, mas quando o, Barney, o John Barney chegou na revista, ele já deu de cara com esse problema, ele já não foi com a cara da da Jean Grey com, com a Fênix é, e aí o Claremont o Chris Claremont por sua vez ele justificava isso falando assim não mas espera aí ela tem todo esse poder mas ao mesmo tempo ela não tem experiência para controlar esse poder ela não tem a maturidade então isso vai nivelar um pouco entendeu é só que aí vamos lá logo depois que o, o John Barney entrou na revista é, veio aquela, aquela volta ao mundo dos X-Men, que aqui no, no Brasil saiu naquele encadernado Magneto Triunfa, que eles vão pro Japão, Sim. vão pro Canadá, você lembra disso, Will?
0: Uhum. Sim.
1: E se você reparar, é, nessa fase aí dessa volta ao mundo, não tem a Fênix na equipe ele usa ali um artifício do roteiro né o Clermont coloca um artifício ali para separar eles então ele tira a Fênix da jogada e o restante da equipe vai para essa viagem é, ao redor do mundo então já começou ali é, com esse problema Certo, Will. Alguma coisa teria que ser feita a respeito da, da Fênix, né? Ela era, era aquele elefante branco dentro da sala, né? Tinha que dar um jeito naquilo. Tiraria ela da revista, permaneceria na revista, eles teriam que fazer alguma coisa. E aí o Claremont, ele se reuniu com o editor da revista na época, que era o Jim Sally Krupp, e também com o editor-chefe da Marvel na época, que era o Jim Shooter. E aí o Claremont ap apresentou essa proposta de pegar a Jean e tornar ela uma vilã. Então a ideia era fazer uhum. com que a personagem se tornasse uma vilã mesmo, sabe? De verdade. É, e o Jean Shooter ele gostou muito da ideia. Porque é, você tinha ali um histórico de personagens que eram vilões dentro da Marvel e que se tornaram heróis. É, por exemplo, o Mercúrio Sim. com a Feiticeira Escarlate, é, o próprio Gavião Arqueiro, enfim... É, então eles gostaram dessa ideia. Tá, agora a gente vai pegar um mocinho e fazer se tornar um vilão.
0: Eu acho legal que esse é o primeiro ponto que diferencia a, essa saga das outras, né? Porque o, os X-Men era uma equipe muito bem conceituada na Marvel e, como você disse, era difícil fazer isso daí, né? Você pegar o, o bonzinho da história e transformar em vilão. E você pegar uma personagem... É, Digamos que principal ali na equipe do, dos X-Men e transformar em vilã é uma puta de uma sacada, né? Uma ideia audaciosa.
1: Essa foi a primeira ideia aí de bastidores para começar a então saga da Fênix Negro. Bom, é então que entra na, na jogada o Clube do Inferno. O que, que era o Clube do Inferno? É, eles são uma sociedade fechada, né? É, não é bem uma sociedade secreta, porque, vamos dizer assim, o, as pessoas, no geral, sabiam da existência do Clube do Inferno. É, o problema é que essas sociedades uhum. fechadas em si, dentro delas, costumam ter aqueles é, círculos internos, né? É, Camadas ali dentro. Então, o Clube do Inferno uhum. é, era é, fechado para elites, só que dentro deles, é, os chefes ali, o... o que eles chamavam na, na história de círculo interno, né, justamente, né, o nome, círculo interno do Clube do Inferno, uhum. era formado por pessoas que, eles tinham ali aqueles objetivos, é, meio de tentar não dominar o mundo, mas influenciar politicamente nas coisas que aconteciam, né? eles queriam ter um poder de, de influenciar decisões políticas, é, enfim... É, e o bacana desses caras é que eles eram super seres. Então você tinha ali o Sebastian Shaw, que era mutante, né? Você tinha o Harry Leyland também, que era um mutante. Tinha o Donald Pierce, que era um cyborg, né? E, e o bacaninha também que os títulos deles eram, faziam referências ali com as peças do xadrez. Então você tinha o Rei Negro, você tinha o Rei Branco. É, enfim, qual que é o papel desses caras? Eles tentavam recrutar pessoas que tinham bastante poder para o círculo interno deles. Então, é, já que dentro de toda aquela estrutura de, de influenciar é, dentro da sociedade, de ter pessoas poderosas ali é, dentro do, 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 do seu círculo fechado, então eles olharam para a Jean Grey, olharam para a poderosa, a né, mutante poderosa que ela era, e falaram, não, vamos trazer essa mulher para cá.
0: Né? Exatamente, e aí que entra O Jason Wingard, né, que era Um sócio do Clube do Inferno E aproveitando a fragilidade Emocional da Jean Grey da, Das últimas batalhas né, A última saga que teve E esse Jason Wingard, ele tinha A habilidade de criar ilusões né? Então o plano era exatamente Isso, ele começou a Implantar ilusões na mente Da Jean, ele começou a jogar Ilusões mentais na Jean Grey onde ela se reconhecia como, uma, como se fosse uma outra pessoa, né? como se tivesse voltado a 200 anos atrás, no século XVIII, e ela era conhecida como Lady Jean Grey.
1: Porque é, ele era o mestre mental, né? ele projetava ilusões dentro da mente dela para ela se enxergar no século XVIII. É, como se fosse uma antepassada dela é, pra, Uma forma de tentar fazer com que ela se sentisse uma outra pessoa Tentar incutir uma outra personalidade nela Bem, ao mesmo tempo que isso acontecia Surgiram duas novas mutantes na história Que foi a Kit Pride e a, e a Cristal, né, a, a Alison Blair é, essas duas novas mutantes elas foram detectadas pelo cérebro e, e aí o, o charles falou não vamos dividir a equipe né é, foi o noturno a Jean Grey e o ciclope atrás da cristal né para eles tentarem recrutar ela conversar com ela sobre mutação etc e foi uhum. o wolverine a tempestade o colossus e o xavier atrás da Kitty pride é, também para tentar trazer para a escola para dar toda aquela educação mutante que todo mundo já conhece é, só que aí o Clube do Inferno eles tinham colocado escutas é, dentro do, da, da própria escola Xavier né eles e aí eles vão atrás também dessas duas mutantes para eles tentarem recrutar para eles para o Clube do Inferno para ficar naquele cabo de guerra né e aí o que, que acontece o Xavier a, a, o pessoal que estava junto com o Xavier o Colossus com a, a tempestade e o Wolverine, eles vão, tem uma cena legal que eles vão numa sorveteria com a Kit porque aí o Charles tinha ficado conversando lá com os pais da Kit é, e os outros foram à sorveteria com ela e aí é, entra ali os capangas do Clube do Inferno cai na porrada com eles, eles até ganham né, na porrada, uhum. só que aí entra o elemento surpresa, que é a Rainha Branca a, a então Emma Frost né que foi a estreia dela nas revistas e aí ela faz um ataque telepático neles, nocauteia todo mundo e leva eles como prisioneiros pro Clube do Inferno né
0: isso, interessante dizer também que foi a primeira aparição da Kitty Pride, né? Ela tinha 13 aninhos e tal, e nesse recrutamento é, ela tá começando a desenvolver os poderes mutantes dela, né? E outro detalhe legal também é que é o primeiro contato que ela tem com Colossus, né? Que ela acha ele bonitinho e tal, e pra quem acompanha X-Men até hoje sabe que os dois têm um relacionamento aí.
1: Tá, mas o que que acontece? A Kitty, ela consegue escapar usando o poder dela de atravessar paredes E ela consegue fugir ali da confusão E ela vai atrás do outro pessoal, né? E o que que aconteceu com os outros? Eram a Jean, o Ciclope e o Noturno é, Pelo fato de ter a Jean ali naquela equipe, né? De ter a Fênix é, Eles conseguem derrotar os capangas do Clube do Inferno e aí a Kitty encontra com eles e fala tudo o que aconteceu, daí eles juntam todo mundo e vai lá salvar é, aqueles que foram capturados,
0: né? O time vai até a, o galpão onde a equipe foi sequestrada, né? E aí rola um embate legal que é com a Emma Frost e com a Jean Grey. E como todo mundo sabe, a Emma Frost tem um puta poder telepático, só que ela, meu, com a, com a Jean Grey já usando o poder da Fênix, ela, meu, ela toma um cacete e tal... E uma parte interessante também dessa, dessa edição é que a gente começa a ver os primeiros vestígios aí de um, de um lance um pouquinho mais de maldade da Jim Gray aí em algumas situações. Então tem uma situação ali que tem um, uma limusine do Clube do Inferno com os bonecos de argila do Power Rangers e eles vão meio que atropelar a Kitty Pride ali. E a Jean Grey salva ela Quando ela salva ela... Arrebenta É, meu, ela destrói o carro Ela, tipo, meu, transforma em ferro velho Então ela começa já com aqueles, aquelas pitadinhas de, de maldade da Fênix Negra E aí, Gustavo? E aí,
2: Will? Beleza? É, Matheus aqui do canal Talk HQ Cara, pra mim, é, a saga da Fênix Negra Eu acho que é a saga mais presente na minha vida aí de cara que acompanha os mutantes, né, já tivemos adaptação no desenho, uma adaptação no filme, outra adaptação no filme, né? no entre aspas, reboot, né, e eu, eu gosto muito da saga da Fênix Negra, porque acho que para época também foi um, um momento de ruptura, né, da queridinha da equipe, da Jim Grey, a sempre a mais frágil e tal, se tornar uma vilã e uma das vilã, vilãs mais poderosas, né, Para mim, é uma saga muito importante e uma das que eu mais reli, né, e reassisti, porque tanto nos filmes, desenhos e tudo mais, então eu acho assim, é uma saga muito importante, um divisor de águas aí que depois foi reutilizada incansavelmente, né, tanto a entidade quanto a própria Fênix mesmo, né, ressuscitada várias vezes aí. <risos> Abração, valeu, gente!
1: Bom, depois, passado esse episódio, os X-Men, eles é, decidem entrar numa missão de se infiltrar no Clube do Inferno, né? Eles vestem aquelas roupas é, bonitonas e tal, e vão para um baile de gala lá dentro do Clube do Inferno. Só que aí, o que eles não contavam é que o círculo interno era formado por super seres. Então, eles são pegos ali de calça curta e tomam um cacete, né? Do, do Sebastian Shaw, é, do Leland, do, do Donald Pierce. E aí, eles tomam o um cacete ali e são aprisionados. O único que consegue escapar é o Wolverine, né? Que ele consegue fugir pelos esgotos ali. É, e aí, nesse momento, é onde tem a, a, realmente a virada de chave ali na Jean. Onde o, o Jason Wingard é, consegue realmente fazer ela acreditar que ela é outra pessoa através das ilusões dele. Que é aí que ela vira a rainha negra do Clube do Inferno.
0: Cara, e uma parte muito legal do quadrinho é essa parte do Wolverine, cara. Porque a equipe toda tá presa, tá todo mundo meio estrupiado lá. E, meu, o Wolverine vai pelo esgoto e vai arrebentando todo mundo, cara. Ele vai, vai subindo tal e, e você percebe que é aquele Wolverine mais berés mesmo, sabe? Que vai cortando todo mundo dando porrada. E aí a cena interessante que quando ele encontra a, a equipe toda junto com o pessoal do Clube do Inferno, ele entra tipo meu arrebentando a porta e tipo uns três capangas é, tentando segurar ele e ele indo para cima.
1: Você sabe que isso é uma influência do John Barney, né? Porque ele era naturalizado canadense, e o Wolverine, ele é canadense, né? Então, ele gostava muito de dar destaque para o Wolverine. É, é sensacional. Bom, é, só que aí, ao mesmo tempo que acontecia isso com Wolverine, o Wolverine, o Ciclope, ele tentou utilizar um elo mental que ele tinha com a Jean Grey para tentar entrar na mente dela, para despertar ela. E aí, nesse momento, o Jason Wingert, ele também entra é, dentro da mente da Jean ao mesmo tempo. Aí ficam os três ali e o Ciclope começa a duelar com o Jason Wingert. E aí o cara tem a brilhante ideia de matar o Ciclope na frente dela.
0: Dá um touchê nele com a espada. <risos>
1: ah, sim. É... E aí vai ser isso que vai fazer é, a Jean despertar, né? E aí, poxa, a Jean estando do lado deles, não tem, né? Ela ajuda eles se libertarem, e aí eles já estão escaldados já, né? Eles já sabem que os caras são poderosos, eles quebram um palco todo mundo ali e derrotam
0: eles. Exatamente, e, e é nesse momento que ela também descobre que o Jason Wingard não é esse Jason do Clube do Inferno, ele é o mestre mental, e aí meu, ela fica puta também. E nesse momento que ela descobre que o Jason Wingard é o, o mestre mental, ela decide entrar na mente dele, já com aquela malícia da Fênix Negra, e ela abre a mente dele para toda a infinidade do nosso universo, todas as verdades possíveis. E para um humano isso não é possível, né? para o nosso cérebro humano. Então ela acaba deixando ele meio é, retardado e o cara fica zoado.
3: Olá, meu nome é Gustavo, eu sou do Instagram Guga Kyo. primeiramente eu sou muito fã do trabalho de vocês, do Armazém X e do Quadrinhos com X, vocês estão de parabéns mesmo. E eu sou fã dos X-Men há muitos anos já, desde os anos 90 quando passava a série animada na TV e eu amava, amava e a partir daí esse amor só foi crescendo e a saga da Fênix Negra representa muito pra mim o que acontece, como as coisas vão se entrelaçando. Nessa saga também surge a Crystal, que é a personagem Dazzler, que eu amo demais também. Fiz cosplay dela no, um, uma versão do cosplay dela no Comic Con do ano passado e é demais. Representa muito. Como as coisas vão acontecendo, o desenrolar das coisas, o que acontece com a Jean Grey. É muito emocionante. Além de ser incrível, é emocionante e pra mim representa muito. Os X-Men, na minha vida, é tudo. Da Marvel, são os meus personagens favoritos. Muito obrigado mesmo por tudo, pessoal.
1: Bem, é daí tudo resolvido, né? O Clube do Inferno ali derrotado naquele momento. E o grande problema mesmo veio na volta pra casa, né? Que a Jean ela realmente manifesta o seu lado fênix negra, né?
0: E voltando no Pássaro Negro o Ciclope, com um pouco daquele elo mental que eles tinham, percebe que meu, ela está meio pirada, está começando a ficar transtornada, e é o momento onde ela realmente encarna a Fênix Negra. E quando isso acontece, ela destrói o Pássaro Negro, e eles estão sobrevoando ali o Central Park, e meu, nessa destruição aí o Pássaro Negro é, explode, toda a equipe começa a cair, e aí meu, o pessoal vai se esborrachar no chão. E aí a gente tem alguns personagens que voam tal, começam a tentar fazer alguma coisa, né? E eles caem no Central Park.
1: Caindo no Central Park é, é onde rola ali o, o primeiro embate de herói contra herói. E, e aí já começa a mexer com um pouco com o psicológico, né? Com aquela coisa de, de drama mesmo, porque é um amigo atacando eles. Então você tem ali, por exemplo, o Ciclope, que era o namorado dela, o Wolverine, que era apaixonado por ela... A tempestade que era a melhor amiga dela Então como assim Ela começa a atacar eles né? Então eles ficam meio naquela assim, ó, assim Mas como que eu vou revidar né? é, E ao mesmo tempo A dinha ela fica naquela assim é, Como se fosse aquele sentimento De olha eu preciso derrotar esses caras aqui é, para eu eliminar Essa minha última parte humana Que ainda me resta né E aí ela dá um cacete neles todos E, e foge pro espaço e aí, quando ela vai para o espaço, ela apronta algumas aí, né, Will?
0: E quando ela sente para o espaço, começa o maior problema, né? Que é o ponto, é o ápice da saga.
1: Bom, no espaço, o Clermont, ele... O Clermont, ele queria arrumar algum jeito de exemplificar o quão poderosa era o personagem, uhum. certo? E aí, ele simplesmente, ele, ele faz a a Jean Grey, a Fênix, né, no caso agora, é, entrar dentro de uma estrela e absorver toda a energia daquela estrela, certo? Só que aí o John Barney, o John Barney, jun, juntamente com o Chris Claremont, eles formaram é, uma das duplas criativas assim, sabe, com Poucas comparações aí na história dos quadrinhos, né? É, só que, ao mesmo tempo, eles viviam se assim, engalfinhando ali, né? Havia umas tretas entre eles. Uhum. É, já acontecia, assim, às vezes, do, do John Byrne é, desenhar coisa que o Chris não tinha escrito, entende? É, é claro que dentro dos X-Men... O John Barney, ele também era argumentista, né? Ele também contribuía para a história. Uhum. E aí, nessa cena específica da estrela, o Claremont não tinha colocado no roteiro aquele planeta com aquelas pessoas lá, o planeta é, The Bari lá. É, e aí o John Burnie colocou por conta própria, entendeu? Não, mas aí é, bilhões de pessoas morreram é, nesse ato da Fênix. E aí foi puxando muito, isso deu um peso muito grande dentro da, da, da revista isso.
0: Cara, eu acho que até essa edição a gente percebe a tensão que eles criaram uh, no roteiro, né? Mas nessa edição a gente sente que é uma, é, é uma edição pesada, assim, sabe? Não é um negócio que você lê se divertindo, tal, empolgado, nossa, Fênix Negra. Cara, é um negócio que eles usaram um artifício bem pesado, assim, né? Porque... Conforme ela vai usando a energia da Fênix Negra, a, a entidade cósmica ela sente se faminta. Né? Então ela faz, ela se alimenta com essa estrela aí. E agora, pasmem, é, ela extermina 5 bilhões de pessoas.
1: É, pessoas alienígenas, né? Na sequência, ela, ela dá de cara com uma nave do Império Xiar, né?
0: É então, aí, aí que, que fica interessante porque. Ah, com essa destruição, essa nave do Império Shi'ar é, recebe esse chamado, né, consegue ver esse pico de energia, e aí eles vão para cima. Então o comandante dessa tropa da, da nave era, ele tinha uma ligação muito forte com a Lilandra, né, que é a Imperatriz Lilandra, e eles tentam atacar, porque eles percebem que ela, ela destruiu esse sistema solar. Nesse ataque eles não conseguem neutralizar ela, e ela vai para atacar eles de novo. Então ele tem um, um período curto de tempo. Onde ele consegue enviar uma, uma mensagem para a Lilandra. Dizendo que a Fênix está fazendo todo esse, toda essa destruição. E aí no momento que ele envia a mensagem. Ela destrói a nave. E, eles, e a tripulação toda morre. Depois disso,
1: a Fênix, ela volta pra Terra, né? E, e aí ela tá muito confusa, né? Ela tá tentando se encontrar ali e tudo mais. Bom, daí ela vai pra casa dos pais dela, né? Ela tem um momento meio drama ali com eles e tal. Eles ficam assustados com ela. É, só que ao mesmo tempo, os X-Men já estavam é, planejando um contra-ataque, né? Pra eles tentar neutralizar ela. É, tanto que o Fera a, ajuda a projetar um dispositivo pra colocar na cabeça dela Pra tentar cortar o poder psíquico dela Enfim, os X-Men eles atacam Ela ali e, e eles até conseguem derrotar a Fênix ali, no, no jardim do, dos pais da Jean, né? O, o Xavier, ele consegue criar barreiras dentro da mente da Jean, para tentar isolar a Fênix é, na mente dela. Bom, só que aí, eles não contavam que o Império Xiar iria querer revidar também, né?
0: Isso. É, depois de todas as tentativas, né, possíveis de tentar neutralizar, o Xavier foi a última barreira, ele consegue criar uma prisão mental para Fênix, né? Então a gente acha que aí tá tudo resolvido, tal, tá, final feliz, mas não. Ah, no momento que eles estavam ali comemorando e o Xavier pedindo o chá para a família da Jean Grey, eles são teletransportados lá para o espaço onde os Shi'ar estão.
1: Bom, e é, aqui, cara, nós temos um problema muito grande porque a Jean estava indo para um caminho sem volta. Porque a ideia original era transformá ela numa vilã, mas peraí, aí, é, destruir um planeta inteiro, atacar uma nave do Império Shear, é, tava ficando um pouco complicado. É, se você olhasse para a equipe criativa da revista, o John Barney, é, tanto ele quanto o Jim Sally Krupp, que era o editor da revista eles enxergavam como se a gente tivesse possuída, entendeu como se fosse uma possessão pela fênix e aí a gente poderia resolver isso mais lá para frente jogando a culpa toda na fênix tirando a fênix é, da jogada continuava a din é, heroína como sempre foi só que o problema é que o clermont ele flertava com a ideia de ser tudo uma coisa só é, que, por exemplo, justamente com aqueles momentos dramáticos dela se sentir mal atacando os X-Men, é, aquela parte que ela conversa com a família dela, uhum. ela começa a pensar, ela começa a ler os pensamentos da família dela e ela percebe que os pais estão amedrontados, ela percebe que a irmã dela está com medo de que os filhos dela nasçam mutantes, é, então o clermont ele não separava as coisas ó, uma coisa é a fênix outra coisa é a din é tanto que o john barney ele chegou a sugerir pro Claremont é que ele cortasse os balões de pensamento dela olha ela virou fênix negra então tira os balões de pensamento pra gente jogar ela como uma entidade mesmo só que o clermont não aceitou isso e foi virar uma bola de neve né é, que aí teve essa consequência e juntamente com o império Xiar.
0: Fala, galera, aqui é o Roberto da
4: Airhouse Wayne Estou participando do poste dos meus amigos aí sobre 40 anos da saga da Fênix. É a minha saga favorita dos X-Men, provavelmente foi uma das primeiras que eu li nos anos 80. E o fato dela virar vilã, eu acho que foi o diferencial, né? Que isso foi bem trabalhado por Claremont e Burnham, com várias edições antes também, com Dave Cocker Acho válido, mas também abriu as portas para vários vilões também, né? se converterem Magneto a quase todo instante, Dente de sabre também algumas vezes, né? Esse, essa indecisão do, do Gambit também, mas eu acho válido, acho, acho
0: bacana, mas depende também dos roteiristas aí. Forte abraço! Então quando eles chegam ali é, junto ao Império Chiar é, a Lilandra, é, apesar de todo o, o relacionamento que ela tem ali com os X-Men, e principalmente o amor que ela sente pelo Xavier, ela, ela tem a função ali né, de imperatriz e ela precisa tomar uma atitude diante de todas as mortes que a fênix negra causou. Então ela precisa destruir, de fato, a fênix negra. E claro que o professor Xavier e a equipe dos X-Men ficarão do lado da Jean Grey, então nesse momento ali do, do embate, onde precisa tomar uma atitude, o Xavier saca uma cartada da manga e ele propõe um duelo de honra ali para todo o Império Shiar, que é de costume deles.
1: Isso. É, aí eles teriam que enfrentar a tropa imperial, né? A, e ainda teve um representante da raça dos Kree e dos Skrulls também, né? Sim. Que, que também participaram desse duelo de honra. Uhum. É, basicamente era o seguinte, se os X-Men conseguissem ganhar a batalha, né? Derrotar os caras, eles livrariam a barra da Jean, né? mas caso eles fossem derrotados ela teria que ser sacrificada é mais ou menos uma ideia assim
0: e aí a porrada come solta porque assim o Xavier ele tem uma crença no na equipe dele só que assim meu comparado ao Império Xiar a equipe dos caras meu porra não dá nem graça né então a Lilandra tem certeza que meu os caras dela vão dar um pau na equipe dos X-Men e é o que acontece e esse combate ele acontece na zona habitável da Lua e é basicamente é, um personagem contra outro, né? um personagem equivalente, só que o personagem da, da equipe do, do Império Shiar é muito mais forte do que o, o personagem da equipe dos X-Men. E, meu, a equipe dos X-Men toma um cacete.
1: Bom, depois que todos eles são derrotados, a Jean Grey, ela desperta a Fênix novamente, né? É, é, ali, desequilibrando a balança. Aí, nesse momento, o Xavier, ele ordena que os X-Men ataquem ela, né? Só, olha, gente, agora é tudo ou nada. A gente tentou defender ela, mas a gente não pode deixar a Fênix é, livre. Então, ataquem ela. É, eles vão, né, pra cima da Jean, eles ali, naquele momento, ela toma umas porradas ali, né, ela toma um socaço na cara do... Colossus. É, e aí ela consegue fugir, é, meio que assustada, ela corre com o Ciclope pra dentro de um lugar lá onde tinha um maquinário, né, é, onde tinha uma arma ali é, misteriosa. <risos> do
0: nada. <risos> e aí... Eles chegam numa uma sala onde tem uma máquina, é explicado através dos balões que essa arma seria utilizada já para um possível ataque, e logicamente aí um, foi um, uma parte interessante aí do roteiro para não deixar tão dramático como já estava, é, ao invés de algum membro da equipe dos X-Men matá-la, ela resolve é, se matar. Bom,
1: a saga da Fênix Negra, ela se conclui aí, né, com o sacrifício da Jean Grey. É, só que, o que, que acontece? A ideia original não era essa. É, dentro do roteiro original, é, o Chris Claremont e o John Barney, eles deram um jeito de manter a Jean viva, certo? Só que, de onde que veio assim, esse, é, essa decisão de matar ela? né? É, veio diretamente do próprio Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel mesmo. O que aconteceu? O Jim Schulte, ele pegou aquela edição é, 135 dos X-Men, que é aquela edição onde ela destrói o planeta, uhum. é, que eles falam ao pessoal que trabalha nas editoras, eles falam que é a prova de gráfica, né? ele pegou na mão assim, folheou e viu ela destruindo o planeta. E aí ele falou, não, mas peraí, não foi isso que a gente tinha combinado lá atrás. Eles falaram que ia transformar ela numa vilã e tal, mas isso daqui é muito pesado. Uhum. É, aí o Jim Shooter, ele chegou até o, ele chamou o Jim Sally Krupp, que era o editor responsável pela revista, e falou assim, olha, peraí, deixa eu dar uma olhada na, no que está que acontecendo com os X-Men. Deixa eu dar uma olhada nas próximas edições. É, e aí ele deu uma olhada na 136 e na 137. E aí ele viu que a Jim ia sair, entre aspas, impune, né? ele falou não mas peraí é esse é um final covarde porque o clermont e o bairro eles estão usando e abusando entrando por um caminho sem volta e, a, e aí, de repente, peraí, vão, vão passar o pano para Fênix, né? E, é, isso seria incongruente com os X-Men. Os X-Men, jamais permitiriam é, isso, né? É, e aí, ele falou, não, peraí, chamou o Claremont, falou, tem que mudar isso daí. Bom, e aí, o Claremont juntou com o Burn de novo, e eles, nos 45 do segundo tempo ali, eles alteraram o final da edição 137, é, que é esse final clássico com a morte da Jean.
0: Cara, eu acho um final... Um final justo, entendeu? Eu acho que ah, na empolgação ali da criação dos dois, é, chegou num um extremo muito grande, assim, num absurdo. E realmente eu, ah, eu compartilho da ideia do Jean Shooter, porque ficaria, meu, foda né, cara? Ela é, fazer, mesmo sendo Jean Grey que a gente tinha uma, uma relação ali com a personagem. Mas, meu, elas estavam juntas ali né? Então você vê um personagem que fez tudo isso Aí, aí pô, legal Neutralizamos a Fênix Negra Jim Gray está de volta Eu acho que não ficaria legal
4: E aí, pessoal do podcast de NX Positivo Beleza? Meu nome é Vinícius Eu sou do Instagram HQ com Música E hoje eu venho partilhar aqui um pouquinho com vocês O que, que eu acho da saga Fênix Negra Para mim são três pontos principais da saga O primeiro que é uma das maiores sagas que a Marvel já produziu em todo esse tempo nos quadrinhos. O segundo ponto é que a arte do John Byrne ela tá incrível. É, eu acho que ele tá no máximo dele. E o terceiro ponto é justamente a construção que o Chris Claremont ele fez aí ao longo de mais de 30, 40 edições. A gente pode... A gente lê ali os comentários da edição que tem da, da Salvati E ele fala justamente isso, né? Que foi vendo... Vindo de vários eventos até ter aí a, a derradeira é, ascensão, surgimento e morte da Fênix Negra. É isso, galera. Valeu, abraço para vocês.
0: Mas, conta aí, Gustavo. Rolou, tinha uma um final alternativo para isso, né?
1: O que que acontece? Em 1984, é, né, a saga da Fênix foi de 80. Daí, em 84, eles resolveram uh, lançar uma edição especial chamada Fênix: a história não contada, que seria simplesmente a edição 137 é, do modo original, como os criadores tinham concebido, né, é, com a Jean sobrevivendo no final. É, resumindo rapidinho, o que que aconteceria? O, os X-Men, seriam derrotados pela tropa imperial lá na Lua normal, até aí, beleza uhum. só que aí no final é, o Império Xiar ia pegar a Jean Grey e ia juntar os cientistas do Império Xiar juntamente com os telepatas, né, que eles tinham à disposição lá, e eles iam neutralizar os poderes da Jean é, né, fazer uma lobotomia psíquica nela, e aí dessa forma fazer com que ela ficasse incompatível com a Fênix, né é, vamos dizer assim, deixando ela inofensiva, uhum. né, então esse era o final, a revista ela terminaria desse jeito, né, a saga
0: Cara, é interessante, mas eu acho que a, o ponto forte da saga né, um dos pontos, né é essa dualidade né, de personalidades, onde a Jean Grey é, é, ela tem essa personalidade bondosa, né mais carinhosa, tentar ajudar, enfim. E a Fênix Negra, ela contrasta muito forte com, com essa pegada dela, né? E juntando a isso que eu falei, foi um dos pontos que o Jason Wingard pegou para tentar acordar a Fênix Negra nela, né? Ele até fala uma, uma frase interessante aqui, né? Vou ser literal aqui, né? Só estou libertando o seu lado negativo da prisão moral. Então ele foi usando desses truques mentais, das ilusões, para tentar é, libertar esse lado mais obscuro da, da Jean Grey, né? que ela sobrepunha com a bondade dela.
1: É, bom, eu, eu também concordo que o final, tal como Claremont tinha planejado, também era um final frio, xoxo. É, o jeito que foi para as bancas é bem melhor é só que a ideia deles eles tinham pensado assim olha vamos derrotar a fênix lá na batalha da lua e depois vamos fazer com que a dinfo é, seja incompatível com a entidade a gente joga tudo a culpa na fênix e fica por isso mesmo né é, e aí ela não ficaria mais com aquele efeito super saiyajin também mais né separaria ela da fênix e tava tudo certo para todo mundo Bom, o John Byrne, ele chegou a sugerir uma ideia que foi o seguinte, né? ele falou assim, olha, já que a Jean despertou os poderes dela aos 10 anos de idade, por que não fazer o Xavier regredir a idade mental dela para 9 anos, né? E aí ela nunca vai ser uma mutante. É, só que ao mesmo tempo a gente poderia explorar histórias onde ela ficasse nervosa pra caramba e despertasse a Fênix de novo, uma coisa meio médico e o um monstro o John Byrne ele chegou a jogar essa ideia só que o que foi aproveitado o que o né discutindo ali com Clermont é ele achou legal é, a de não ser mais mutante né deles neutralizar os poderes dela só que não regredindo a mente dela e sim usando os cientistas lá chear né usando a tecnologia chiar. Bom. O Clermont, é, ele, não, ele não tinha esquecido das consequências, né, do pesar da história, porque a ideia dele é que ela fosse lidando com isso ao longo das edições, sabe, com aquelas consequências psicológicas, sabe quando a pessoa pensa assim, é, nossa, eu fiz uma coisa errada, eu não lembro direito como que foi, eu não lembro o que aconteceu, mas eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Então o Clermont ele queria colocar isso nas edições seguintes, ele não ia deixar o peso dramático passar batido. Bom. É, isso tudo ia culminar na edição 150, é, que aí o Claremont, ele, isso tudo não tem escrito, não tem, vamos dizer assim, é, tem entrevistas do Claremont, né? ele disse isso em entrevistas depois, mas ele não chegou a escrever roteiro nem nada, mas a ideia dele era que quando chegasse na edição 150, é, a Jean fosse levada a uma aprovação, né? uma aprovação heróica, é, onde teria ali, vamos dizer assim, uma aventura do Magneto, que levaria eles lá pro asteroide M. E o Magneto, ele bolaria um jeito de, de ativar de novo os poderes da Jean e fornecer a Fênix para ela de novo. É, meio que naquela esperança do Magneto conseguir controlar ela, uhum. certo? É, isso tava na cabeça do Claremont, né? Esse seria, vamos dizer assim, um final, lá pra frente, onde fecharia tudo, né, com o heroísmo da Jean, dela poder chegar naquela situação e falar assim, não, é, eu, tenho eu tenho a possibilidade de ter todo esse poder, mas eu não quero, eu vou ser heroína do meu jeito. Então o Claire ele tinha tudo isso planejado na cabeça dele. Bom, eu acho que ficaria muito legal também se tivesse ido por esse caminho, né, uma pena que não foi.
0: É, então, a, o final da saga ela acaba abrindo pra, ela abre um leque pra várias situações, né, enfim, esse foi o final da saga clássica, mas a gente sabe que a Fênix, ela continua aí no universo Marvel, esse não foi o fim dela, não foi a morte dela, e ela é trabalhada em outros arcos aí, bem mais pra frente.
1: E o que vale pra quem estiver ouvindo a gente agora, é a pessoa entender que uma HQ uma boa história ela não é fruto só de uma mente né Ah, você tem o, o roteirista e o cara o outro lá só faz os desenhos é isso mesmo não tem toda uma equipe criativa é, vai até o arte finalista influencia né na saga da Fênix era o Terry Austin que era o arte finalista se você pegar a arte do John Byrne com outro, com outro cara que faz a arte final você vai ver que tem umas mudanças ali no desenho, no tom da, da revista então é toda uma galera é, os editores influenciam e isso geralmente gera atrito é, tanto que na edição 137 é, eles trocaram o editor da revista e entrou a Louise Simpson e, e ela falava ali que poxa, ela chegou no final da saga da Fênix Negra ela falava que a maior preocupação dela era igual os anos ali <risos> pra ninguém matar ninguém entendeu? então é bem complicado né? é fruto de várias mentes ali trabalhando ao mesmo tempo
5: Olá, meu nome é Wellington Torres eu estudo e trabalho com jornalismo e faço parte do Bookstime Brasil falar da saga da Fênix Negra é algo muito fácil e difícil ao mesmo tempo Inegavelmente ele é o momento mais é, icônico dos X-Men dentro dos quadrinhos e o mais reconhecido também. E fora que ela marca a importante transição da personagem Jean Grey em todo o panorama já construído para os personagens. Para mim, ela é tão bem construída que ela difere de, de qualquer outro quadrinhos já criados até então. É incrível ver como que o Claremont ele consegue trabalhar é, essa fase, que não foi de uma, duas, três, quatro edições, não. São inúmeras edições construídas ao longo de é, um longo período que ele dava indícios, é, referências do que poderia vir e como esse arco é encerrado. Ali você não só entende o porquê da, da existência desses personagens e o que significa o sonho. E o ser um X-Men A Jean Grey é a representação do sonho do Xavier E naquele momento No final daquela saga Que você consegue Identificar da melhor maneira possível Tudo o que significou E o que significa ainda ser um X-Men E o que é lembrado até, até então
0: E claro que no final do nosso programa Não poderia faltar As nossas indicações de leitura E ainda bem que Existem as publicações recentes aí Da saga da Fênix que sempre ela é republicada, né, por ser uma, uma saga muito conhecida, muito famosa. Então a gente teve mais recente aí a edição da Salvat, e mais recentemente a Panini lançou o um encadernado com a saga completa, que eu acho que tinha mais algumas coisinhas, né Gustavo?
1: Isso, essa edição da Panini, Will, é, eu acho que compensa pra caramba essa edição de luxo da Panini, por conta dos extras mesmo, é, porque ela tem, é, no final dela, tem aquele final original, como extra né com a Jean sobrevivendo e além disso tem toda uma entrevista com a equipe criativa é, não é bem uma entrevista, é uma conversa gravada, né? Eles sentaram, a galera assim, foram discutindo sobre a saga. É, e aí isso foi redigido e colocado, e foi colocado como extra naquela edição é, especial da história não contada, né? Com o final original. É, e aí nessa conversa tem o Claremont, tem o Jim Shooter, tem o John Barney, tem o Terry Austin, tem a Louise Simonson, o Jim Savvy Kruppi então toda essa galera ali discutindo toda essa treta que estava acontecendo tanto que foi dali que eu tirei as informações é, que eu usei nesse podcast
0: e é isso aí galera terminamos mais um podcast GNX positivo a gente agradece mais uma vez a presença aí de todos os amigos que participaram mandando áudios do whatsapp e eu deixo as palavras finais para o Gustavo
1: bom e o tempo já estourou é... a mim e meus x-men Yeah. <laughs>